0: Welkom bij Gelukkige Mens, een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 118, Batsba.
1: David, David, oh David,
0: hoe in Godsnaam, hoe in Godsnaam heeft David Ooit de status gekregen die die sinds mensenheugenis heeft binnen het christendom, binnen het jodendom. De, de status van geloofsheld, van, van voorbeeldkoning, van werkelijk niets van wat de man deed, deugt. Op zijn zachtst is het een sympathieke schurk die die voorhuiden van Filistijnen afhakt... En verzamelt alsof het dropjes zijn in de, in de kruidvat. Ik bedoel, niets van wat die man doet, kan door de beugel. Moraalridder, geen zin. Geloofsheld, ach, misschien is hij godtrouw, maar ook heel vaak niet. En, en als dan op een manier die echt niet meer door de christelijke beugel van, van sinds die tijd kan. Hoe brave christenheren zich ooit vereenzelvigd hebben met,
1: met David. Yeah. mijn klomp breekt. Ja,
0: steeds weer ook. Ik bedoel, vandaag in, serie, in aflevering drie van onze serie binnen een podcastserie, want zo zijn we dan ook, hè? Hogere Podcastkunde, over de vrouwen van David, gaat het over misschien wel de, de meest beroemde liefdesgeschiedenis sinds van, alle, van, van, van de mensheid. Ik bedoel, er zijn liederen over gezongen. En toegegeven ook over Samson en Delilah. Enzovoort, enzovoort. Maar dit, en dan, maar, daar moet bij gezegd... van dit verhaal kennen we eigenlijk alleen het prille begin. Want dat is romantisch. Dat speelt tot de verbe spreekt tot de verbeelding. Maar verder... Ai.
1: De honden lussen er geen brood van. En dan druk ik me zacht uit.
0: Maar ik wil het u niet onthouden, want... het is een prachtig voorbeeld van wat er gebeurt als een groot leider denkt met iets anders dan zijn brein. En David, beste mensen, David was zo iemand, ja, die dacht zelden met dat deel van zijn lichaam wat onze goede God ervoor bestemd heeft. hè? zullen we maar zeggen. De openingszin van dit nieuwe drama begint al interessant. Ik, in ieder geval, heb hem drie keer gelezen. Uit pure verbijstering. Het gaat zo. 2 Samuel 11. Bij het aanbreken van het voorjaar. De tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken. Serieus mensen? Vogels bouwen een nest en koningen denken... Oh, 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 ik heb jeuk. Weet je wat? Oorlog. Oorlog is een goed idee. Hè? Krijgen lekker zin. De zon gaat weer vroeg op. Daylight saving time. En uh, het bloed bruist door mijn aderen. Ik heb goede zin. Kom op. Wij gaan uh, oorlog voeren. En niet één koning. Nee, nee. Gewoonlijk doen alle koningen dat, zo wil de Bijbel ons doen geloven. Heel interessant, mensen. Denk daar maar eens over na. Wanneer beginnen de meeste oorlogen? Niet in de winter. Als het lente is en het groene gras weer uit de bodem schiet, dan denkt iedereen ineens, wacht eens even, dat hebben we al een tijdje niet gedaan. Zo ook in de Bijbel. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit. Onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de ammonieten te verslaan dit keer en Rabba te beledigen. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. En op een keer stond hij aan het einde van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. En beneden
1: zag hij een vrouw die aan het baden was was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetit Uriah. Kijk, ten eerste, alle plaatjes die ik ken, alle afbeeldingen die ik ken van dit verhaal, staat
0: Batsheba te baden op het dak. En David is op gelijke hoogte ook op het dak, waar niemand ze kan zien, mensen, niemand. Ja? Hoog verheven boven de rest van de massa. Maar volgens de tekst zit Batsheba beneden te baden, niets vermoedend, in haar tuin ongetwijfeld en, en, en David, de oude gluurder, gaat verdemmen, ja? die zit daar gewoon te bespieden vanaf zijn dak. Is toch een, op de een of andere manier is het minder gelijkwaardig. Het, is gewoon een beetje, het wordt acuut een beetje viezig. Ja, en het valt me nu al tegen van David. Maar het is misschien ook mijn voorstelling die ik al die jaren met me meegenomen heb. Dat van die kinderbijbel en dan een dak en dan daar zo'n vrouw. Hè, die waant zich onbespied. Ja, blijkt anders te zijn. Typisch. Maar goed, het verhaal is nog niet klaar. Hij zoekt dus uit wie ze is en... Interessant genoeg is het Batseba de dochter van de vrouw van. Ja, dus hier wordt niet alleen een vrouw bij naam genoemd, wat vrij uniek is in de Bijbel, komt niet zo heel vaak voor, meestal is het dan een belangrijk iemand. En hier wordt ook haar vader genoemd en dat is een gewone israelitische naam. En ze is niet alleen dat, maar ze is ook nog eens uitgehuwelijkd aan een hetiet, aan een vazal, een handlanger, een huurling. We weten het niet. Iemand, iemand van buiten het volk. Potverdikke. Het is de vrouw van iemand anders. David. Nou was ons in de vorige podcast episode al opgevallen... dat David daar niet heel veel last van heeft. Van dat soort dingen. En ook hier blijkt in vers 4... David liet haar bij zich komen en sliep met haar. En dan staat er tussen haakjes... De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid, na haar menstruatie, was juist verstreken. Haakje sluiten. En dan denk je, waarom is dit een belangrijke toevoeging? Dit is een, maar daar komen we later op. Ja, zo is het ook. En daarna, nadat David met haar had geslapen, ging ze terug naar huis. Ja? Dus het is erin en eruit. Geen romantische verliefdheid, geen korting, geen... Courting, geen Verkering, geen uitstapjes, geen je kunt jezelf niet helpen, want je bent over je oren verliefd. Maar je ziet de vrouw van een ander in bad. Je zoekt uit wie het is, je laat haar komen, je slaapt met haar en je stuurt haar weer weg. En, en wat Badseba daarvan vond, dat weten we niet.
1: Helemaal niets. We weten alleen dat ze net
0: ongesteld is geweest. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. En omdat ze net ongesteld was geweest, daarom is het zo belangrijk, deze, deze tussenzin. Daarom is die tussengevoegd, die tussenhaakjeszin. Omdat ze net ongesteld was geweest, moet, en, en haar man met het leger erop uit was, moet ze wel zwanger zijn van David. En dus laat ze dat aan David berichten. Waarop David aan Joab, dus aan zijn generaal, zijn legerleider, opdracht geeft om Uriah naar hem toe te sturen. Nou, lijkt me dat op zich al heel bijzonder. Dat je ergens aan het vechten bent, in dienst van een bepaalde koning, niet jouw koning, maar hey, je bent een huurling, je hoort tot een ander volk. Je bent lekker aan het vechten. En, en de generaal roept zich bij je, en roept je bij zich en die zegt, joh, hey, Uriah, de koning roept je. Dat gebeurt niet elke soldaat. Dus het is echt nu al een raar verhaal. Maar goed, hij meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg. Hoe gaat het met Joab en het lever en hoe gaat het met de oorlog? Slechte smoes, David. Hele slechte smoes, ja? Vervolgens zei David, oké, okay, ga naar huis en ontspan u wat. En toen Uriah het, het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee, staat er. Maar Uriah ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. En toen men David verteld had dat Uriah niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, maar u hebt een lange reis achter de rug, waarom bent u niet naar huis gegaan? En Uriah zei, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. hebben Joab en zijn manschappen bivakkeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft. Dat
1: doe ik niet. En David zei tegen
0: Uriah, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. En Uriah bleef die dag dus ook nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. En toch ging Uriah s'avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van de heer. En hier zien we dus wat een ongelooflijke schurk die David is. Ten eerste, je bezwangert de vrouw van een van je soldaten. Wat gewoon, weet je, koning of niet. Ik weet dat dat soort dingen gebeuren als je een keer macht hebt. Maar het kan gewoon echt niet door de beugel als je een geloofsheld bent. Het kan gewoon niet door de beugel. Ook niet als je geen geloofsheld bent. Maar David, bah. Ja? En, en op het moment dat die vrouw vertelt, joh, ik ben zwanger van jou. Ben je er alleen maar op uit om jouw hachje te redden. Om te voorkomen dat mensen met hun vinger naar jou wijzen. Zeggen die, die David moet haar wel bezwangerd hebben. Want ze was laatst in het paleis. En die man die was nergens te bekennen. Want die vecht voor David zijn oorlog uit. Ja, dat is wat hier aan de hand is. Gadverdari. En, en dan laat hij dus die soldaat door zijn leiden. En dan heeft hij een van een vaag kletspraatje over. Nou, hoe gaat het met je... wel, die generaal heeft Urija naar hem toegestuurd. Hè? Dus David dat net zo goed direct aan die, aan die generaal kunnen vragen. Joh, wat, uh, hoe gaat het met de oorlog? Nee. Niks ervan. En dan door... Nou, ik weet niet of Uriah het doorheeft... maar in ieder geval vanuit alle oprechtheid... en loyaliteit van zijn soldatenhart. En ik ben geen fan van soldatenharten. Hè? Ik ben helemaal niet zo voor de oorlog. Maar dit is toch, dit is prachtig uitgespeeld. Want, want we lezen eerst dat David thuis blijft... terwijl hij al zijn mannen stuurt om oorlog te voeren. Vervolgens bezwang ik die Batsba. En dan haalt hij die man van Batsba naar zich toe... En die is dan eigenlijk het volkomen perfecte morele voorbeeld. Die zegt, ja, ik ga niet bij mijn vrouw slapen... als mijn, mijn maten, mijn makkers, mijn strijdmakkers... en mijn bevelhebber in het open veld aan het slapen zijn. Dan ga ik niet feesten en drinken. En, hè? Dat, dat is niet loyaal. Dat is niet trouw. Dat is niet, zo doen wij dat soort dingen niet, wij echte helden. En dat zet heel mooi de, 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 de schurkachtigheid... de slechte verdorvenheid van David... Naast de oprechte trouw van zo'n zo brave borst als Uriah. En David probeert het nog een keer. Die probeert hem dronken te voeren. Ah, wat? Hij voert hem dronken en nog steeds. Nog steeds komt hij er slecht af. Al slechter zou je kunnen zeggen. En Uriah de hetiet glanst als zilver in het maanlicht. Prachtig uitgespeeld. Van Batserba overigens horen we helemaal niks hè, wat die daarvan vindt. Of die het überhaupt wist. Maar goed, het verhaal is nog niet af helaas. Want in vers 14 staat... De volgende morgen schreef David een brief aan zijn generaal Joab... die hij aan Uriah meegaf. En in de brief stond... Stel Uriah op waar het hevigst wordt gevochten... en geef hem geen rugdekking... opdat hij wordt getroffen en sneuveld. Dus niet alleen plotje om een volkomen oprechte, eerlijke kerel te laten vermoorden. Ja? Weliswaar door je vijand, maar toch. Je laat hem ook zijn eigen doodsvonnis
1: overbrengen. Zonder dat je hem dat vertelt. En waarom?
0: Omdat je je piemel niet in je broek kunt houden. Foei. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was... en stelde Uriah juist daarop, en de verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David... en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd... en beval de bode het volgende. Als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld... en als hij dan woedend tegen je uitvalt en roept... waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeset, in Terbes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuren maalstenen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf, ja? Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij die muur
1: gewaagd? Als hij dat zegt, dan moet je zeggen,
0: ook uw bevelhebber Uriah is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab had opgedragen. Hij zei tegen David: Onze tegenstanders waren sterker dan wij. En ze deden een uitval naar ons. Ze dreven, we dreven ze terug tot voor de poort. Maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. En ook uw bevelhebber Uriah is omgekomen. En David, David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: U moet er maar niet te slecht over oordelen, niet te veel over inzitten. Oorlog. Eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed. Heropen de aanval op de stad en
1: maak haar de grond gelijk. Dus David tekent de doodsvonnis van de hetit Uriah.
0: Laat hem dat zelf overbrengen. Joab gehoorzaamt zijn heer. En we weten niet wat Joab vond, maar en toch. We weten niet precies wat Joab van die opdracht vond, maar in zijn relaas aan de bode, daar schemert wel een zeker oordeel door over deze situatie. Want hij heeft willens en wetens mensen in gevaar gebracht, wat, iets wat David zelf ook nooit zou doen. Ja? En in de manier waarop hij die bode voorschrijft wat hij moet zeggen als David uitvalt, want het is een onlogische actie. Ja? Het is geen enkele legerleider zou zoiets doen en David weet dat ook. En er zijn voorbeelden te over van hoe je dat niet moet doen. En hij geeft een van die voorbeelden alsof we allemaal weten. Maar we kennen het voorbeeld niet, maar dat maakt niet uit. Ja? En, en daarin
1: zegt hij eigenlijk net niet met zoveel woorden. Dit is moord. Uriah is dood. En wat laat David zich dan verschrikkelijk in de kaart kijken. Als hij terug zegt. Ik zit er maar niet over in, joh. Oorlog eist nu eenmaal zijn tol.
0: Eerlijk gezegd. Denk ik dat hier iets verschuift in de verhouding tussen Joab en David. Waar we later nog wel meer over zullen horen. Hier valt David. Hij was al niet, weet je. Het was al een schurk. En we hebben al voorbeelden erover. Maar hier valt David echt door de mand.
1: Als geloofsheld. Er is absoluut geen
0: sprake van God. Er is geen sprake van trouw, van vertrouwen. Van... Er is sprake van lust. En nemen wat je toekomt, omdat je dat kunt. Omdat jij de koning bent. En laten vermoorden wie jou in de weg zit. Omdat je dat kunt, omdat je koning bent. Hier is sprake van machtsmisbruik. En in die zin is David de voorbeeldkoning,
1: dat hij hier ten voorbeeld wordt gesteld van hoe het niet
0: moet of mag. Dit hele verhaal en de manier waarop Uriah wordt neergezet, zachtglanzend, van, van goede kracht, en David als de oh, verdorven schurk die die is, de
1: egocentrische lul, excusez mo in die zin
0: is het een voorbeeldverhaal. Alles schreeuwt om gerechtigheid. Dit kan toch zo niet. Dus in die zin is het ook een heel spannend verhaal. Omdat je als lezer met in je achterhoofd alles en iedereen wie David is en waar al die boeken heb, toe hebben opgebouwd. Eén en twee Samuel. Je zit op het puntje van je stoel en dit kan toch niet zo doorgaan. Hè? De vrouw van Oria kreeg bericht
1: dat haar man was gesneuveld. En ze treurde
0: om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. En ze werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Zie, en alles in dit verhaal is erop gericht om a. aan te tonen... dat het wel degelijk de zoon was van David en Batsheba. En b. Dat dat wat David deed absoluut niet goed was. Maar dat Batsa buiten kijf staat en die zoon ook. En mijn ervaring is met bijbelteksten. Dat hoe meer nadruk daarop ligt. Hoe groter het gerucht was dat het anders was. En dat is natuurlijk logisch. Als David zo snel een dan al duidelijk zwangere vrouw aan het hof aanneemt. Je kunt je dat als koning eigenlijk niet veroorloven. Dat je een kind... Of dat jouw vrouw een kind baart dat mogelijk van iemand anders zou kunnen zijn. En dan ook nog van iemand van buiten het volk. Dus het is een heel tweezijdig, tweeledig verhaal. En ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat de, de bijbelschrijvers hier dit verhaal hebben aangegrepen. Het gerucht dat Batsaba, of dat het kind van Batsaba misschien niet van David was, maar van Uriah. Of het gerucht dat David de vrouw van een ander bezwangerd had. Dat de fluisters, het geroddel, een pracht van een aanleiding gaf om aan de kaak te stellen hoe vaak dit misgaat. Dat zelfs iemand als David, die toch op handen gedragen werd, gewoon in de valstrik van het machtsmisbruik stapt zodra die de kans krijgt. Omdat macht corrompeert, ten diepste. Zelfs geloofshelden. Worden schurken. Vergeten wie ze zijn. Denken dat ze God zelf zijn. En dat ze kunnen besluiten over leven en dood. Wat David hier ook daadwerkelijk deed. Toen hij Uriah in de front niet opstellen. En daar vindt het verhaal van alles van. En terecht. En niet alleen het verhaal vindt er van alles van. Want dit hoofdstuk sluit af met de omineuze woorden. Naar het oordeel van de Heer.
1: Was het wel degelijk slecht? Wat David had gedaan. En daarover komt dan
0: weer een andere podcast aflevering. Buiten deze serie in een serie. Als we kijken naar Batsaba Als vrouw van David.
1: Ach. Dan is het maar een
0: schemerrol. Een schaduwrol. Het is niet de romantische liefde. Waarover ik in de kinderbijbel al las. Waar ik tekeningen van heb gezien. Waar liedjes over zijn geschreven. Psalmen aan zijn gewijd.
1: Mm -mm. Het is gewoon een meisje. Een vrouw. Die de lust opwekt van een man met macht. Die de grijpt en neemt en bezwaart. Haar man vermoord. En er dan trouwt.
0: Waar is de vreugde daarin? Waar is de huppel van verliefdheid? Waar is zachtheid en mildheid en een langzaam verkennen?
1: Nergens. Er is alleen maar macht en misbruik. En ook wat dat betreft is de Bijbel
0: helaas een heel menselijk verhaal. Nog David. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe de Extra.